0: Mein Finanzplatz, der Podcast von Frankfurt Mein Finance. Heute mit Maren Schmitz von KPMG. Hallo, wir treffen uns hier vor der alten Oper in Frankfurt. Sie sagen, das ist Ihr Lieblingsplatz. Was verbinden Sie mit diesem Ort?
1: Ich finde immer schön, wenn man in Frankfurt entweder von der Achse, also von der Freskas aus oder halt auch eben hier unten vom Parkhaus hochkommt. Und ja, direkt die Türme sieht, das Alte, das Neue, Kapital, Kultur miteinander vereint ist. Das ist eigentlich das, was ich jedes Mal denke, wow, ist es schön hier.
0: Und was ähm, verbindet, äh, wie haben Sie diesen Ort für sich entdeckt?
1: Ähm, als ich ganz angefangen habe, hier zu arbeiten, ich würde sagen, ja, ich glaube 2006 war das, ähm, gab es hier eine ganz große Firmenfeier von meinem ersten Arbeitgeber, die 50-Jahr-Feier und da war hier ausgerollt sozusagen ein Riesenteppich mit all den Namen aller Angestellten und meiner stand so ganz schön in der Mitte und bis heute habe ich immer noch das Foto, wie ich davor sitze und das war für mich so der Anfang auch meiner Karriere hier in Frankfurt.
0: Das heißt, Sie wünschen sich auch mal wieder diesen roten Teppich mit Ihrem Namen drauf?
1: Der war blau in dem Fall. Der
0: war blau, Entschuldigung. Aber
1: vielleicht auch mal der rote.
0: Was verbindet diesen Ort, aber ganz speziell mit dem Finanzplatz.
1: Ich finde immer, es ist das Sehen der Türme. Also ich meine, der Deutsche Bankturm, das war immer etwas, was man aus dem Fernsehen kannte und äh, alle Achsen, wenn wir jetzt hier gerade stehen, sind wir eigentlich alle Türme um uns herum. Und ja, es ist irgendwie das Zentrum. Hier trifft sich alles. Alle, sage ich jetzt mal, Banker laufen über diesen Platz. Hier sind viele Restaurants, hier werden viele Geschäfte gemacht. Und das ist eigentlich das, was ich immer finde. So, Der Opernplatz ist der Treffpunkt. Das ist da, wo die Deals gemacht werden. Das ist da, wo man Mittagessen geht und auch den Abend ausklingen.
0: Hier ist das Leben quasi. Leben. Wir haben es eben auch schon gehört. Hier ja. wird ordentlich gehubt. Also Das heißt, hier bestimmt... Tempo des Geschehen macht ja im Ende des Tages Finanzplatz aus. Finanzplatz, ähm, das ist Geld, das ist Zahlen. Äh, und KPMG gehört zu den vier großen äh, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, den Gesellschaften, die also prüfen, ob die Zahlen, die hier alle durch die Luft schwirren, äh, ob die dann auch wirklich in die Bücher gehören und ob die alle korrekt sind. Jetzt ist das ja eher ein Geschäft, was nach äh, äh, rückwärts gerichtet ist, so ein bisschen retroperspektiv was so ein wenig äh, Retro-Perspektiv äh, ist. Ähm, Sie selbst kommen ursprünglich aus dem Asset Management. Das ist ja ein Geschäft, wo man eher so mit Zukunft handelt. Wie geht beides zusammen?
1: Also ich komme aus dem Asset Management, ja, mit Blick in die Zukunft, aber eben auch vor allen Dingen Finanzprodukte. Und zu Finanzprodukten Asset Management gibt es immer zwei Sichten. Klar, zum einen eben die Prüfung war alles richtig, aber eben auf der anderen Seite auch ein Stück weit die Beratung. Also wie sieht die Zukunft aus und äh, mal die Prüfung gesehen zu haben, mal zu wissen, was steckt denn eigentlich alles dahinter, zu verstehen, auch wie geht die Essenz des Geschäfts, um dann eben auch, wie es jetzt tue, in die Beratung zu gehen. Das ist eigentlich das, was ich immer spannend fand. Deshalb versuchen wir das eben auch bei KPMG nicht nur rückblickend, sondern eben auch zukünftig zusammenzubringen.
0: Was macht die Beratung am Finanzplatz so besonders? Sie sagten, Sie finden das so spannend. Was ist so spannend daran?
1: Ich glaube, es ist einfach ein Feld, was sich stetig ändert. Also wir haben auf der einen Seite natürlich immer eine Menge Regulatorik. Das bleibt nicht aus im Finanzmarkt. Gerade beschäftigen wir uns mit dem Thema ESG, mit dem, was da kommt. Und ich glaube, das wird uns die nächsten fünf bis zehn Jahre noch beschäftigen. Und das ist nicht nur Regulatorik, sondern auch, wie stelle ich mich strategisch aus? Wie transformiere ich auch mein Geschäft? Wie mache ich Vertrieb anders? Welche Produkte habe ich? Und dann ist für mich auch dieser transformatorische Gedanke. Ne? Wie stelle ich mich für die Zukunft aus? Gibt es vielleicht Asset Management in Zukunft noch so, wie wir das heute kennen oder sieht es nicht eigentlich ganz anders aus? Und da kommen neue Player in den Markt und wie stellen sich eben auch die alteingesessenen Häuser zu dem Thema auf?
0: Was ist Ihre Prognose, wenn Sie sagen, wie sieht Asset Management in der Zukunft aus? Ich meine, Sie kommen aus dem Bereich. Was, was, was sagen Sie, wenn ich Sie jetzt als Kunde auf Sie ja. zukomme und sage, wie sieht Asset Management in zehn Jahren aus? Was sagen Sie mir da?
1: Total anders, würde ich sagen. Super. Es ist eine, ich würde sagen, Asset Management wird immer mehr zum digitalen zu einer digitalen Datenplattform, also sozusagen ähm, fokussiert auf Daten, Nutzung von Daten und äh, wird sich viel mehr mit den Themen Vertrieb beschäftigen müssen, wie Bekommen Sie zukünftig sozusagen auch Ihre Fonds? Wie bekommen Sie die? Bekommen Sie die und kaufen Sie die über eine Plattform? Wirst ähm, es sozusagen vielleicht in der Filiale oder in der Bank, wie man das in der Vergangenheit gewohnt wird? Das heißt, Vertriebswege werden sich massiv ändern. Die Art und Weise, wie das Geschäft betrieben wird, wird sich ändern. Wir haben Themen wie Blockchain, Digital Assets, die einfach so disruptiv sein werden für den Markt, dass ganze Wertschöpfungsketten einfach auseinandergebrochen werden. Und da ist eben die Frage, was ist dann noch die Essenz des Asset Managements? Und da würde ich sagen eben Asset Management und äh, viele andere Geschäftsbereiche werden dann eben einfach von Technologie oder eben auch anderen Anbietern abgelöst.
0: Wo ziehen Sie die Grenze zwischen dem reinen Asset Management und der Technologie, so wie Sie es jetzt beschrieben haben?
1: Also ich glaube, Asset-Management und Technologie wird immer mehr zusammenrücken. Also auch da, wo wir sozusagen richtiges Portfolio-Management haben, also Selektion von Wertpapieren, Selektion von Finanzinstrumenten. Aber es wird immer mehr sozusagen auch von einer KI begleitet werden, also einfach von zusätzlichen Informationen, weil ganz ehrlich, ein Mensch, kann die Informationen und Dinge gar nicht mehr richtig verarbeiten, die da alle herumschwirren äh, und sozusagen realtime genau wissen, was auf der Welt mit welcher Firma gerade passiert und welche Trends und Dinge es gibt. Also ein Mensch wird immer sozusagen sein kleines KI-Pendant neben sich haben.
0: Stichwort Mensch. Ähm, wer über Sie recherchiert, der lernt, Ihr Herzensthema ist Transformation. Und äh, was wir jetzt hier besprochen haben, ist äh, ja vor allen Dingen das Wie. Äh, und das Wie, wie Sie es beschrieben haben, ist sehr technologisch geprägt. Ähm, heißt auf der anderen Seite aber auch die Frage nach dem Wer steht noch offen, wenn es jetzt nicht die KI ist, weil umgekehrt, Sie sagen, jeder Mensch steht eine KI zur Seite, umgekehrt steht also jeder KI ein Mensch zur Seite. Die Frage ist also, wer macht das Ganze? Wenn wir das den Bereich Technologie nehmen, wenn wir den Bereich Finanzen nehmen, das sind beides Männerdomänen. Ähm, wie wird sich äh, diese Transformation, ihr Herzensthema darauf äh, auswirken? Was äh, steht uns da ins Haus?
1: Also ich glaube, die Transformation lockert erstmal alles auf, was bisher da gewesen ist. Ne? Transformation birgt für mich immer, Super viele Chancen und ich glaube, was man feststellt, klar, auch Corona ist da ein Riesentreiber, ist, dass die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, die Art und Weise, welche Capabilities wir auch brauchen, um bestimmte Dinge nach vorne zu bringen, viel, viel diverser geworden ist. Also es stellt sich gar nicht mehr so die Frage, kann das jetzt Mann oder Frau besser, sondern es ist eher die Frage, wer kann es denn überhaupt? Ja, und wer auch immer es kann, ist dann derjenige, der, der sozusagen gebraucht wird. Ähm, das heißt, ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn ich da jetzt sozusagen an, an alle Frauen auch appellieren kann oder an die Jüngeren, würde ich sagen, die jetzt äh, sich entscheiden, welche Studie mache ich, ist eben in die Themen auch reinzugehen, die wir in Zukunft brauchen werden, weil das sind eben die Themen, da ist es egal, Männlein, Weiblein oder Divers oder was auch immer, es ist die Capability, ja, die am Ende gefragt wird, gar nicht so sehr, Männlein, Weiblein.
0: Dennoch diskutieren wir diese Frage und nicht nur hier am Standort. Wir diskutieren sie eigentlich generell in der gesamten Gesellschaft und mittlerweile haben wir ja eine globale Gesellschaft. Was macht genau diese Frage Capability zum Standortfaktor?
1: Ich glaube, wenn man in der Lage dazu ist, ein Umfeld zu schaffen, in dem man dann auch diese Capabilities einbringen kann. Ich kann natürlich ganz viele Capabilities haben und habe nicht die Möglichkeit, sie an den Mann zu bringen oder an die Frau zu bringen oder in die Firma zu bringen, weil ich möglicherweise keine Kinderbetreuung habe, weil ich irgendwo anders lebe, mein Lebensmittelpunkt woanders ist. Das sind natürlich Themen, wo sich einfach auch Standorte, Firmen viel flexibler aufstellen müssen Und wir sehen das aber auch, dass sie es tun. Also wir sehen viele zwei, drei Regeln, also nur noch zwei Tage im Büro, drei Tage Homeoffice, die eigentlich alle großen Banken hier jetzt gerade im Umkreis und Finanzdienstleister am Standort eingeführt haben, einfach um mehr Flexibilität zu ermöglichen. Wir sehen die Möglichkeit, von überall auszuarbeiten, also teilweise auch, dass man gar nicht mehr ins Büro kommen muss. Und das ermöglicht es natürlich, viel mehr Kolleginnen und Kollegen mit an Bord zu kommen. Ja, also ich habe früher auch eher nur Leute eingestellt, die in Frankfurt waren und während Corona haben wir festgestellt, gut, jetzt können wir ja remote arbeiten, wir haben alle Tools und alle Fähigkeiten dazu, also sitzt jetzt mein Team sozusagen einfach in ganz Deutschland verteilt und es klappt trotzdem und wir kommen halt für wichtige Dinge an der Stelle zusammen.
0: Was wir hier diskutieren, sind so vor allen Dingen die beiden Schlagworte jetzt gewesen, Digitalisierung, Diversity, das sind so Transformationen, die für sich betrachtet für sehr viel Diskussionen sorgen. Gleichwohl, sie laufen nebeneinander. Sind das nur parallele Bewegungen oder greift das ineinander? Greift die diese Transformation viel, viel weiter? Ist das? Wie würden Sie es beschreiben?
1: Also, ich würde sagen, es ist etwas, was sich gegenseitig befeuert. Also, das, was ich auch gerade gesagt habe, einfach die technischen Möglichkeiten, die wir heutzutage haben. Also, vor zwei Jahren hätte keiner gedacht, dass wir mit 100 Leuten in dem Teams Call sind und auf Whiteboards arbeiten können, weil da war das ungefähr noch drei Millionen, drei Lichtjahre oder drei Millionen Lichtjahre weit entfernt. Das sehen wir, das ist jetzt anders. Das heißt, wir haben die technischen Möglichkeiten. Wir haben es auch geschafft, das Vertrauen was ich sozusagen auch für Digitalisierung, für Transformation brauche, dass ich wirklich jemand vertrauen kann und sagen kann, ich vertraue dir, dass du im Homeoffice genauso viel arbeitest, wie er es vorher gemacht hast, was ja vorher immer ein Thema war. Das heißt, das sehe ich als absoluten Katalysator und dann kommen wir zum Thema Diversity. Das ist natürlich dann auch der Punkt, wo, wenn wir jetzt nochmal sozusagen in das Thema Frauen, Kinderbetreuung etc. pp. reingehen, ähm, wo natürlich ähm, man ganz andere Möglichkeiten hat, diese zwei Dinge unter einen Hut zu bekommen, Ja, auch in einer Familie, weil eben auch ähm, beide Parteien zu Hause bleiben können, einfach viel flexibler sind. Und deshalb ist für mich Digitalisierung und Diversity geht Hand in Hand.
0: Ist das ein Thema, ähm, was noch immer eher so äh, Führungskräfte beschäftigt oder ist das was äh, schon einen breiten Resonanzboden gefunden hat? Ist das was, wo äh, Sie sagen würden, die breite Masse diskutiert das schon kräftig mit und gestaltet auch mit?
1: Also ich glaube sogar, dass die breite Masse manchmal mehr diskutiert, als die Führungskräfte es diskutieren, <lacht> weil die breite Masse es einfordert, äh, während, äh, glaube ich, Führungskräfte ähm, das zwar auf der Agenda haben und ich kenne auch ganz viele tolle Führungskräfte, die das ganz oben auf der Agenda haben und sehr aktiv etwas dafür tun und es gibt ganz viele, die haben es auf der Agenda, aber Lassen sozusagen so ein bisschen, bisschen laufen und ich glaube halt einfach, es muss ganz oben auf der Agenda sein, die Traktion und die Entwicklung, die wir in den letzten zwei, drei Jahren gesehen haben, die dürfen wir nicht verlieren, denn das ist genau die Richtige, denn davon bin ich tief und fest überzeugt, diverse Teams, und damit meine ich diverse Capabilities, ähm, auch diverse Capabilities und diverse Menschen in was auch immer für einer Form, Funktion ähm, ist das, was wir brauchen. Also wir brauchen einfach, wir brauchen den Technologen, der neben dem Regulatoren sitzt. Wir brauchen ähm, den Kreativen, den Agilen ähm, bis hin zum halt auch denjenigen, der sagt, ich habe Spaß an analytischen Themen. Und wenn diese zusammenkommen und da ist es ja egal, Frau, Mann oder divers, ähm, das sind die, die wir eigentlich an einem Bord haben, um halt wirklich diese großen transformatorischen Themen überhaupt angehen zu können. Das kann nicht mehr einer eine alleine oder eine sozusagen die gleiche Art von Personen alleine.
0: KPMG engagiert sich bei Frankfurt Main Finance, ihr Haus ist aber international aufgestellt. Was macht die Finanzplatzinitiative für Sie so bedeutsam?
1: Ich glaube einfach, dass wir mit Frankfurt einen ganz wesentlichen Finanzplatz äh, haben, äh, auch in der Welt, ähm, auch hier in Europa, wenn wir jetzt mal sozusagen die Kollegen aus London ein bisschen, <lacht> ein bisschen zur Seite drücken, sie wollten es nicht anders. Ich glaube, sind wir, da, sind wir mit, der, mit der Bundesbank, die hier ist, mit der EZB, äh, mit der BaFin, also auch den ganz großen Regulatoren und auch eben Entscheidern in der, in der Finanzwirtschaft, sind wir hier und ehrlich gesagt, wenn man hier einmal so rumguckt, sieht man alle großen Namen ähm, und ähm, ich glaube, das ist dann halt einfach auch so, so ja, ein Melting Pot, der zusammenkommt mit verschiedenen Kulturen, verschiedenen Dingen, ähm, auch verschiedenen Unternehmen, Unternehmenskulturen Und das ist, glaube ich, das, was es, was es besonders macht. Und das ist natürlich für uns als Firma ähm, auch hochrelevant. Wir sind im Financial Services Bereich ähm, natürlich auch... Äh sehr wachstumsstark und das ist halt auch ein Riesengeschäft von uns und damit unterstützen wir das natürlich auch.
0: Wo wir gerade von Frankfurt reden, das ist für mich das Stichwort, um meinen kleinen Einschub zu machen. Das kennen diejenigen, die den Podcast schon häufiger gehört haben. Wir haben zwischendrin immer so eine kleine Frage-Antwort-Runde. Ich stelle eine Frage in Form eines Satzanfangs. Sie würde ich bitten, das einfach kurz zu vollenden. Erste Frage. Mein erster Eindruck von Frankfurt war,
1: das Bahnhofsviertel, nachdem ich aus dem Zug ausgestiegen sind Und das war noch 2004, also hip war es damals noch nicht.
0: Meine schönste Begegnung hier war?
1: Ähm, meine beste Freundin kennenzulernen.
0: Mein größter Erfolg war?
1: Äh, Partner zu werden und die letzten zwei Transformationen bei mir im Team.
0: Meine größte Herausforderung
1: ist? Äh, die Balance zu halten.
0: Mein größter Wunsch ist?
1: Einmal um die Welt zu reisen.
0: Einmal um die Welt hat ja auch was mit Veränderung, mit Transformation im weitesten Sinne zu tun. Wenn wir also über Transformation sprechen, dürfen wir eine Entwicklung nicht außer Acht lassen. Sie haben es schon angedeutet, ESG als ein Thema, was KPMG jetzt beschäftigt. Nicht nur KPMG, sondern auch die Kunden. Stichwort Klimawandel und vor allem dessen Bekämpfung. Künftig will die IFRS die Setzung von weltweiten Standards über nachhaltige Finanzberichterstattung von Frankfurt aus steuern. Das entsprechende Gremium bezieht seinen Hauptsitz hier am Main. Welche Bedeutung hat das für KPMG hier am Standort und welche hat das für die Financial Community insgesamt?
1: Ich glaube, das ist halt mit allen anderen äh, Regulatoren, die ich gerade schon genannt habe, auch BaFin oder eben dann auch wir mal, wichtigen Playern wie die EZB und die Bundesbank, ist das natürlich ein ganz wesentlicher Faktor. Das äh, ist sozusagen, wir sind nah dran, wobei man ja heutzutage sagen muss, in der globalen Welt und digital ist man überall nah dran. Ähm, allerdings glaube ich halt einfach, es zeigt nochmal die Besonderheit eben auch von Frankfurt, dass wir eben auch in der Lage dazu sind, uns als Finanzstandort äh, in Position zu bringen und ähm, da haben sie ja auch sozusagen hart gekämpft <lacht> und ähm, deshalb glaube ich, ist es einfach ein schönes Zeichen und ähm, wird uns einfach äh, eine Weile begleiten und bringt natürlich damit Frankfurt auch immer, sagen wir so, in die Presse und macht es halt auch einfach wichtiger.
0: Sie haben gesagt, es ist ein schönes Zeichen. Ist es nur ein Zeichen oder ist es mehr?
1: Ähm, ich glaube, es ist ein Zeichen, ob, ob der Bedeutung und ich glaube ähm, darüber, daran siedeln sich natürlich dann auch eben entsprechende Gremien und, und Tätigkeiten an. Ähm, aber ich glaube viel mehr, also als dass es sozusagen jetzt äh, Frankfurt nachhaltig beeinflussen wird, würde ich an der Stelle nicht sagen. Aber ich glaube, es ist, es ist ein Zeichen und es ist, es ist ein Zeichen für den Finanzstandort.
0: Green Finance ist jetzt äh, dieser Tage ein vielgenutztes Schlagwort. Ähm, für viele aber noch ein Buch mit sieben Siegeln. Äh, die Bepreisung von CO2 fließt als Kostenfaktor in die Gewinn- und Verlustrechnung. Aber macht das allein eine Bilanz schon grün?
1: Nein, absolut nicht. Also ähm, ganz im Gegenteil, ich glaube, der CO2-Preis ist ein ganz, ganz kleiner Teil, sondern was wir sehen werden ist, dass einfach äh, die Art und Weise, wie Firmen äh, Geschäft betreiben, welches Geschäft sie betreiben, wird sich radikal verändern. Ähm, das heißt, wir werden auch bei den, und das sehen wir auch schon bei den ähm, Energiefirmen zum Beispiel, sehen wir halt einfach einen... Weg von Braunkohle, weg von Öl, hin zu sozusagen erneuerbaren Energien. Und das werden wir in allen Industriebereichen sehen. Allein nur deswegen, weil die Finanzwirtschaft einen ganz wesentlichen Teil daran haben wird, indem sie nämlich von der EU-Kommission ja mehr oder weniger dazu verpflichtet wurde, Kapitalströme umzulenken, nämlich zu hin zu nachhaltigen Investitionen. Das heißt, Firmen an sich müssen nachhaltiger werden, müssen das auch auf all ihren wirtschaftlichen Aktivitäten tatsächlich ausweisen. Und danach werden zukünftig Kredite vergeben, werden zukünftig Investitionsentscheidungen getätigt. Das heißt, es ist nicht nur der CO2-Preis, sondern es wird sozusagen jede wirtschaftliche Aktivität eines Unternehmens, die komplette Bilanz analysiert, wie nachhaltig oder nicht nachhaltig die ist. Und danach wird die Investitionsentscheidung getroffen.
0: Jetzt haben Sie es schön beschrieben, die Finanzinstitute sind gehalten, die Kapitalströme umzulenken. Ursprünglich hat man mal Finanzinstitute verstanden als Intermediäre, eigentlich nur als Mittler zwischen Kapitalgebern und Kapitalnehmern. Müssen wir die Rolle der Finanzinstitute jetzt angesichts von Green Finance, Klimawandel, müssen wir die neu definieren?
1: Also sie ist durch die Regulatorik schon neu definiert worden. Ja. Also ich würde sagen, das ist eines der größten Eingriffe, die wir bisher gesehen haben, also die durch die Regulatorik so gekommen ist, während wir bisher immer sehr einschränkende Regulatorik gehabt haben. Ist es ist jetzt so, dass die Regulatorik sich wirklich sozusagen die Finanzmarktteilnehmer rausgesucht hat und ihnen eine neue Rolle gegeben hat, die sicherlich auch sehr, sehr viele Herausforderungen birgt und nicht, nicht ganz einfach umzusetzen ist. Das muss man auch sagen. Die Regulierung ist, ähm, beileibe nicht fertig, geht aber sozusagen schon halb live und ähm, das ist für die Finanzmarktteilnehmer einfach ein absoluter Struggle da durchzukommen äh, in der Zeit, die ihnen bleibt.
0: Das haben Sie jetzt sehr sympathisch gesagt. Das klingt jetzt äh, fast schon äh, ja, wie so ein, so ein kleiner äh, Kurztrip über einen holprigen Weg. Ist aber, glaube ich, für viele, auch angesichts der Tatsache, dass wir ja gerade erst die große Finanzkrise hinter uns gebracht haben und die Folgen da bewältigt haben, äh, glaube ich, schon ein ziemlich großer Schritt.
1: Absolut. Also ähm, es ist wirklich... Das Denken auch wie man teilweise Geschäft betreibt, welche Strategien man sich eben auch im Hause selber gibt, sowohl für die teil als auch für die Realwirtschaft. Also das ist ein komplettes Umdenken, wie wir Dinge tun. Und ich sage es auch immer zum Thema ESG. Ich höre auch nicht auf zu sagen. Und auch wenn wir das alles getan haben, dann wird es immer noch nicht ausreichen, weil nur Bestehendes sozusagen umzuwandeln, wird nicht reichen, um um den äh, den Klimawandel hinzubekommen, den wir brauchen. Sondern wir werden noch in ganz andere Assetklassen, wir werden in ganz andere Investitionen reingehen müssen. Wir werden viel viel mehr Kapital am Markt, äh, Kapital benötigen, um sozusagen diesen Wandel zu finanzieren mit neuen Technologien mit Infrastruktur etc. pp. Also es wird nicht sozusagen reichen, ein bestehendes Unternehmen ein bisschen grüner zu machen, sondern wir werden ganz anders denken müssen, um sozusagen unsere Zukunft zu gestalten.
0: Wir stehen jetzt hier im Herzen von Frankfurt, um uns rum die ganzen Türme. Da sind die Banken drin, die ja mehr oder minder auch, man kann sie ja ansehen wie so schwere Tanker. Die sind schwer umzusteuern. Das ist, was am wenigsten äh, vorhanden ist im Zusammenhang mit dem Klimawandel, ist Zeit. Ja. Also wie soll das alles funktionieren? Wie kriegt man das hin? Woher nehmen Sie das Vertrauen, dass es funktioniert?
1: Ich glaube, weil ich es jeden Tag sehe, dass jeder bemüht ist, es zu tun. Ich glaube, wir haben eine Zeit hinter uns, letzten anderthalb Jahre, da war das etwas schwerfälliger, wo es auch viel Überzeugungsarbeit gebraucht hat, dass jeder auch wirklich die Brisanz erkannt hat. Aber ich glaube, spätestens nachdem wir jetzt auch mit äh, dann per heute neuer Bundesregierung da ist, ist glaube ich auch bei allen äh, das so präsent, dass, dass klar ist, wo die Reise hingeht. Die Regu der Regulator hat glaube ich in einer Geschwindigkeit Regularien an den Start gebracht, das haben wir selten gesehen. Ähm, und darüber ist einfach eine unfassbare Traktion gekommen. Aber... Ob es am Ende reichen wird und wie gesagt, und ob jetzt so die Banken oder Asset-Manager oder Versicherungen die einzigen sind, die sozusagen das Problem lösen können, daran würde ich ein Fragezeichen machen. Aber der Wille ist da, die Agilität für dieses Thema ist auch da.
0: Jetzt ganz konkret gefragt mit Thema äh, Agenda. Äh, worin sehen Sie jetzt äh, den akuten Handlungsbedarf für die Akteure hier am Finanzplatz?
1: Also, ich glaube, der akuteste Handlungsbedarf, kommen wir zurück, ist das Thema ESG. Also, ich glaube, das ist einfach etwas, ähm, was wir äh, schaffen müssen, äh, was alle sozusagen transformatorisch schaffen müssen und eben auch die Öffnung in neue Assetklassen, damit wir das, sozusagen auch in der Realwirtschaft umgesetzt bekommen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das andere Thema ist, werden es jetzt auch schon äh, im Verlauf das ein oder andere Mal, ist wirklich sozusagen diese digitale Transformation in die neue Welt. Es kommen immer neue Anbieter an den Markt, äh, die Fintechs, die Startups, die halt einfach agiler unterwegs sind, schnelllebiger unterwegs sind, immer wieder neue Ideen auch aufbringen die, ich sag mal, unter der jüngeren Generation durchaus ähm, relativ viel äh, ja, Attention einfach bekommen, während wir vielleicht noch äh, gesetzter sind, indem wie wir unsere Finanzen anlegen, wo wir zur Bank gehen, ähm, sind die Jüngeren da viel agiler und das ist auch der Punkt, wo ich sage, auf diesen Wandel, der da kommt, da kommt eine ganz andere Generation, da kommen die Digital Natives und ähm, auf diesen Wandel, der da vor einem steht, ich glaube, ähm, sich darauf einzustellen, sich darauf vorzubereiten, ähm, das wird wichtig sein.
0: Der Wandel, der da kommt. Welche Chancen bietet äh, Frankfurt, äh, äh, welche Chancen bietet äh, Frankfurt äh, Mein Finance als Finanzplatzinitiative, um diesen Wandel auch zu bewältigen?
1: Ähm, ich glaube, einfach, ähm, ja, viele, viele Akteure zusammenzubringen, äh, den Standort zu fördern, eben auch über äh, die Initiative, die wir jetzt gerade gesehen haben zum Thema Rechnungslegung, äh, äh, ESG. Also, dass man wirklich sozusagen die Besten an diesen Ort bringt, äh, die es gibt, äh, das attraktiv macht, hier zu sein, das attraktiv macht, aus der von allen verschiedenen Branchen, aber natürlich eben auch ähm, ja der der Leute neue Talente anzuziehen, ähm, neue Initiativen anzuziehen, um sozusagen ja hier diesen Finanzstandort auch als Standort zu halten, weil wir haben es ja vorhin gesagt, wir können auch alle digital, aber ich glaube, das persönliche Treffen, den Ort, die schnellen Wege, die wir hier sehen, mal kurz zum einen oder zum anderen rüberlaufen, auf ein schnelles Mittagessen, ich glaube, das ist das, was es auch am Ende ausmacht, denn wie schön sagen wir immer also Frankfurt ist ja
0: eigentlich nur ein Dorf. Ja? Jetzt stehen wir hier zwischen der Alten Oper und dem sogenannten Luca-Brunnen. Schaut man sie sich an, so sollen beide Bauwerke der Neorenaissance zugeordnet werden, habe ich gelesen. Heißt, schon in den Gründerjahren des 19. Jahrhunderts galt auch das Historische, das Historisierende als besonders. bringt mich zu der Frage, angesichts der vielen Veränderungen, Transformationen, von denen unsere Zeit und dieser Standort geprägt ist, was sollte Ihrer Meinung nach bewahrt werden?
1: dass es ein Standort ist und wir uns hier treffen können. Das ja. ist das, was für mich bewahrt werden muss, dass digital, flexibel... Das ist, das ist alles gut und schön, aber ich glaube, die Momente des Treffens, wenn man hier äh, im Sommer auf dem Opernplatz steht oder jetzt gerade hier auch in der Weihnachtszeit, ähm, das ist das, das, was es ausmacht und sollte für mich bewahrt werden.
0: Tatsächlich ist die alte Oper ja noch gar nicht so alt. Sie ist nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg in den 1970er Jahren wieder neu errichtet worden. Manch einer nimmt das als Beleg, dass in Frankfurt nicht alles oder wenig so ist, wie es scheint. Warum lohnt es sich dennoch, nach Frankfurt zu kommen?
1: Weil sich hier die Welten treffen. Ich finde, es ist eine unheimlich äh, schöne Stadt, die äh, ganz viel verschiedenes äh, kulinarisches, kulturelles äh, Veranstaltungen bietet, aber eben auch eine unfassbare Jobvielfalt, äh, viele verschiedene Themen, Kultur. Also ich muss immer sagen, als ich das erste Mal nach Frankfurt kam, habe ich gesagt, ich komme nie wieder hierhin zurück. <lacht> Dann äh, bin ich jetzt seit 15 Jahren hier und ich habe es nie bereut. Ich komme immer gerne hier. Ich wohne noch an einem anderen Ort, äh, etwas weiter nördlich. In Aachen und äh, ich sage immer so, das ist das Schönste aus beiden Welten, denn in Aachen ist tatsächlich alles alt. Hier, ist, hier sieht es alt aus, ist es aber nicht. Aber ich finde auch äh, zum Beispiel die neue Altstadt, äh, die man aufgebaut hat, wenn man da durchläuft, auch wenn es nicht so original alt ist, ähm, aber es ist einfach schön zu sehen, äh, wie die Welt hier auch vorher war. Und ja, und ich finde, das ist so diese verschiedenen Welten zusammen, das ist das, was Frankfurt ausmacht.
0: Jetzt schließt sich so ein bisschen der Bogen, weil wir haben ja angefangen, Sie haben gesagt, Sie kommen gerne zum Opernplatz, weil Sie hier die Banken haben, weil Sie hier die Kultur haben, die Verbindung. Warum sollte man speziell an diesen Ort kommen, wenn man sich den Finanzplatz erobern will?
1: Weil ich finde, immer da oben die, in die Türme hochzugucken <lacht> und sich vorzustellen, da oben möchte ich auch mal sitzen, war zumindest das, ähm, was ich als allererstes gesagt habe. Und ich finde immer, ähm, ja, es gibt einem irgendwie so ein Gefühl, äh, ja, man ist zwar ganz klein, aber da oben passiert was. Ähm, und das war für mich immer so was, warum ich immer gerne hingekommen ist. Es ist einfach eine schöne Szenerie und äh, freut mich jedes Mal, wenn ich hier bin.
0: Da danke ich Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Frau Schmitz. Spannende Einsichten und ich wünsche Ihnen, dass Sie noch viel, viel häufiger hierher kommen können und dass Sie noch lange hierher kommen können.
1: Super, Dankeschön. Vielen Dank danke. für das Gespräch. Danke.